0: Analyspodden. från dagens industri.
1: Hej och välkommen till Dagens Industris Analyspodd med mig Ulf Pettersson och mitt emot mig har jag Johanna Jansson. God morgon Johanna. God morgon. Äh, allt väl? Ja det tycker jag du också. Mm, bra är det. Ska du dra vad vi ska prata om idag för det är mycket vi ska prata om idag tycker jag. Ja vi jag.
0: har en del. Det här är... Först så ska vi prata lite om det som har hänt här sista veckan i april. Och då har vi lite centralbanker och också lite bolag, svenska bolagsrapporter som man som kommit in. Och
1: ett litet börsfall också.
0: Och ett litet börsfall. Är det så att det här är början på slutet? Eh, och du kanske kommer ge några tips också om hur man kan tänka... När det gäller lite olika aktier i det här läget. Ja, kanske det ja. om, du, om du är snäll. Ja, och, och sen så ska vi gå in lite på det som... Lite också lite på valutaläget och sen också om vad som händer nästa vecka. För då kommer ytterligare några spännande grejer. Det är både bolagsrapporter, konjunktursignaler och sen en väldigt viktig stämma.
1: I industrivärden ja, som har varit ute i medierna mer än någonsin veckan som Precis. gick här. Bra, men då, då kör vi igång... Snabbt och, och, och på alla sätt bra. Eh, vad tycker du vi har haft Stefan Ingves som har, har inte sänkt räntan och sen så har vi Gällen borta i USA som inte heller har sänkt räntan. Hon gjorde, stora effekter. Hon gjorde
0: det som Ingves skrev vi på di.se. Ja, ja, hon tog intryck av honom. Precis. Vad,
1: vad, är, vad är din bild av det här? Vad är det som, vad är det som har hänt egentligen? Och var, varför blev det så och vad kan hända framöver?
0: Det som har hänt egentligen på båda sidorna om Atlanten är att vi har tagit en liten paus kan man säga. Eller, Riksbanken slog av lite på takten De var mindre aggressiva än vad De man... sänkte,
1: inte räntan, de sänkte
0: inte räntan Däremot så fortsätter de med obligationsköp Så de gasar fortfarande Men de trycker inte ner gaspedalen De ökar inte trycket på gaspedalen mm. I samma takt som tidigare Och det var rätt tycker jag Det verkar många å, å, å hålla med om också att Det var bra att pausa lite här Men det är fortfarande så att de varnar för att det kan komma mer och de har eh, absolut blicken inställd på valutan så det är viktigt för dem. Och det är också viktigt för dem att få upp inflationsförväntningen inför nästa års avtalsrörelse. Så att de, de är inte färdiga än. Nej.
1: Valutan är viktigt. Vill säga, om kronan, nu stärktes den ju ganska seriöst igår då. Men om den, om den fortsätter stärkas då kommer man sänka räntan.
0: Då, då kanske de sänker lite till. Mm. Eller så gör de någonting annat.
1: Men, och, men då... men, och om inflationen stiger då kanske de inte sänker räntan.
0: Så kan det vara. Men den ska nog stiga ganska mycket för att det ska bli... För att, jag, vi, jag chattade igår på di.se och ja. då fick jag fråga om om det kan vara så att de höjer tidigare än vad man tror. Just nu är det snarare ytterligare sänkningar som ligger i korten mm. och eh, det ska mycket till innan de ska börja höja. De vill se att inflationen kommer högre upp.
1: Bra. Jag hörde Stefan Ingves igår på Studio 1, en annan radio, radiokanal. Nästan lika bra som analyspodden. Då. <laughs> Och han, han jag tycker jämfört med liksom mycket, många andra centralbankschefer man har lyssnat till så, där, så är han väldigt tydlig och lätt att förstå så där, jämfört med Greenspan och kanske ja, Han också. är en
0: han är en berättare ja, ja.
1: faktiskt så den där kan vi skulle ha haft in honom i studion idag, men vi får, man får lyssna på annan ställe istället. Ja. Bra, och, 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 och när det gäller Fed då? då. Ja, mm. precis.
0: De kanske tog en, nu var det ju ingen som hade förväntat sig att de skulle agera. Och jag tror, jag tror att även om vissa har sagt att de skulle kunna höja i, redan i juni så har förväntningarna snarare sliggat för att de kommer någon gång efter sommaren, i september. Jag tror att ja, september eller till och med senare är det vi har skrivit om i DI.
1: Man trodde det lite i juni tidigare eller? Har det flyttats fram lite grann? I första ja, ärenden? kanske
0: jämfört med för ett år sedan så har ja. det flyttats fram. Men då, det blir ju alltid så liksom, när man närmar sig prognoserna så blir det mer tydligt. Mm. Förr så får, kanske folk lite luddigt har pratat om någonstans kring halvårsskiftet. Men hur som helst, det som har hänt i USA är att eh, vi har haft ett ovanligt svagt första kvartal. Det är delvis tillfälliga effekter, vi har haft kallt väder, vi har haft strejker. Som har tryckt ner tillväxten under första kvartalet. Sen har vi två andra faktorer som är lite mer långsiktiga. Det är dollarförstärkningen som dämpar industrin. Och sen också nedgången i oljepriset som har dämpat investeringen i oljesektorn. Så att, två tillfälliga effekter, två lite mer långvariga effekter har hållit ner tillväxten. Och, Fed vill och, håll, väl se, liksom... och hållit
1: ner är väl, är väl inga överord för det var Nej. väl minus faktiskt, var det inte det?
0: Nej, alltså det var... Knappt alltså knappt tillväxt under första ja. kvartalet. Nu var det här ett första estimat. De mm. brukar, de kommer revideras. Men det var svagt, så ja. var det absolut. Mm. Å andra sidan så har det varit så att det mönstret senaste året har varit just ett svagt första kvartal. Och sen har ekonomin liksom ryckt upp sig under resten av året. Mm. Men man vill väl se att det här händer helt enkelt. Mm. Och Fed var, liksom noterade det här så att de tror att det är delvis tillfälligt. Men reaktionen blev ju ändå... Liksom på Den gång som redan fanns igår då, liksom, Den förstärktes efter
1: Men det var framförallt BNP-siffran Och BNP inte, så mycket Gällen. Nej, inte så
0: mycket Gällen Gällen gjorde inte så, hon gjorde inte så stort avtryck på börsen Nej. Men Fed noterade ju den här svagare mm. Ekonomin som börsen redan hade tagit intryck av Så att, så, så var det Lite paus då från, från centralbankerna Av olika skäl mm. I Sverige för att eh, De fortsätter inte neråt För att de vill invänta och se att det ser bättre mm. ut i USA så tar man det lite lugnare. De vill också invänta och se om det ser bättre ut men mm. de Bra. Är
1: Och det har varit lite paus eller vad man ska kalla det för börsen här också eller till och med nedgång rejält här 2 både i onsdags och torsdags. och går ner här på fredag morgonen också. Vad
0: är det som har liksom, kan man säga vad är, vad är den gemensamma nämnaren? Har förväntningarna varit för högt ställda?
1: Ja, det finns ju ett antal faktorer här. Den viktigaste är väl om man tittar på kursgraferna och hur det har sett ut sista månaderna. Det är många som har liksom många aktier som har stigit väldigt, väldigt kraftigt här. Det går lätt att hitta många bolag som har gått upp både 20, 30 och 40 procent hittills i år. Då, så det, det låg nära till hans att det skulle komma en rekyl, eh, tycker jag. Och sen samtidigt som rapport, rapporten har väl. De har ju inte. De kanske har infriat förväntningarna med, med men knappt, kn liksom. knappt. dollarförstärkningen som jag tror många som många upp börsen på. Den har syns i, i omsättningssiffrorna, men inte särskilt mycket i vinsterna. Så, ganska, vad beror det på egentligen. Ja, det, är, det är såna här det är såna här valuta och sånt där bland annat. Och sen så, mm. Det
0: tar lite tid innan det slår igenom. Det
1: tar lite tid och sen så tror jag att. Att så som världen har förändrat sista 100 åren, kanske inte, men säg 10-15 då, att man har mer och mer global produktion gör att den här enorma valutaffekten vi hade på 80- och tidigt 90 tal inte finns längre. Det är inte mm. så att ett svenskt bolag tillverkar i Sverige och säljer utomlands, utan man tillverkar i stort sett lika mycket utomlands som man är där. Och det syns ju då i siffrorna när man räknar hem omsättningen i dollar och så där, men, men man har ju kostnaderna idag också. Så visst, det finns en, en viss positiv effekt då, men den är inte lika stor som den har varit tidigare decennium Det där tror jag har en påverkan. Och sen så högt värderat. Och när jag har läst, när jag har inte hunnit läsa alla de här 250-rapporterna eller vad det är, men en del har jag läst. Och det är inte, det är inte mycket som framstår som särskilt liksom, attraktivt värderat nu. Det är ofta man får liksom P20 när man tittar på Finns det, några,
0: finns det några undantag? Finns det någonting som fortfarande är värt att titta på? Att köpa? Ja,
1: alltså skulle man köpa idag då, jag tycker väl att man generellt ska avvakta, men ska man köpa så tror jag att då kanske jag skulle våga mig på att köpa eh, eh, Telia Sonnera som ger 6% direktavkastning, som inte steg på sin rapport, som eh, har lovat minst 6% redan för nästa års utdelning. Och eh, vi har ju ändå en... en en situation där vi använder mer och mer datatrafik och så, där, så och lågt värderat P12. Så den skulle jag köpt. Jag skulle kanske våga ha köpt eh, SCB, exempelvis banken sen tyckte det kom en jättefin rapport här. Där finns ju då någon slags osäkerhetsmoment. Det där är väl en vårt bolånerally här i eller bostadsprisrally mm. i Sverige. Det är klart att det kommer att slå mot banken om det händer något där, men men det ser inte ut att göra det just nu då och det är ganska lågt också värderat. Men alla det bankerna,
0: SCB var först ut va? Men sen kom äh. även de andra bankerna på ja, pärlband här.
1: Precis, och vinsterna var ju jättebra, de ökade. Men SCB hade höjt ryban lite för de andra så kursreaktionen var inte särskilt positiv för de andra. Trots att de slog förväntningarna och hade mycket låga kreditförluster och sådär. Trots Han...
0: minusränta och...
1: Ja, det har inte gjort så mycket. Det har inte spelat så stor roll ändå. Det kanske kommer lite mer här, men det verkar som de kan hantera det där ganska bra faktiskt. Att räntenettot inte pressas så mycket. Det är av att jag tror, Handelsbanken har väl till och med ökat räntenettot, men de andra hade liksom lite minskat räntenettot, men inte så mycket. Mm. Och så får man inte glömma bort att mycket av bankvinsterna är faktiskt... SCB, om vi tar SCB exempelvis så var två tredjedel av vinstökningen börsrelaterad. Precis, alltså...
0: men då kanske det är snarare en risk framöver. Ja, det är en risk man... och
1: bolagen risk mm. visst så det, det så finns det där. Finns. Men de är lågt värderade och hög direktavkastning så i en, på en börs där det knappt finns några köpvärda aktier alls så skulle jag säga att banken trots allt tillhör kanske de mer intressanta men absolut mest intressanta är väl Telia sådana och bland annat mm. lite större bolag mm. just nu tycker jag då. För jag mm tror att den här sell-in-maste OE som vi skriver om och som alla andra skriver om och som är en sån här klassisk buss.
0: Just nu pågår vår stora season-sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio! CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
1: Klyscha som har visat sig ganska hållbar. Jag tror att det kan, kan vara lite så. Alltså är de här fyra procenten vi har sett hittills. Den här veckan kan det säkert bli 4-5 nästa vecka också.
0: 4-5 procent ner alltså. Ja. Mm.
1: Så vi får ner p-talet lite grann. Mm.
0: En, börs, mm. en börskorrektion, en paus.
1: En paus, mm. ja. En paus som går neråt. Mm. <laughs> Men det är inte
0: bara bankerna som har... Vi har haft en del verkstadsbolag som har rapporterat. De har varit inne och touchat det här med valutaeffekterna. Ja. Men överlag verkstadsrapporterna som kom i veckan.
1: Kan ja, de var något? ju... Alltså Sandvik stack ju ut åt det positiva hållet. Uh, besparingar plus att den var ju liksom den har inte gått så bra den där aktien sista mm. åren. Atlas Copco var ju snarare åt det svaga hållet det var ju inte, orderingången var inte riktigt vad man hade hoppats på rörelsemarginalen också där så, så nej, jag tycker inte verkstad, växta. har ju dessutom gått väldigt, väldigt bra här i dollar rallyt så mm. nej, jag tycker inte att de här klassiska Svenska basbolagen köper det idag. Det kan, kan
0: man säga att omvärldskonjunkturen fortfarande är ett stort minus men att de liksom hålls lite under armarna av valutan?
1: Ja, men, så kan ja. man väl säga. Men, men just att det inte gav några enorma valutavinster utan mest, mest ökade omsättningen mm. gjorde ju att... att visst, det, kom, det, kommer väl, det kommer väl gynna dem under året här. Men kanske inte så mycket som man tog ut när man höjde kurserna så kraftigt som man gjort sista månaden. Nej. Tycker jag. Men du, eh, valutor då? Vad ska, man, vad ska man köpa och sälja där tycker du?
0: Ja, alltså jag vet inte. Valuta trading är ju ett ganska osäkert kort. Men om man tänker bara för att liksom veta, kanske om man har fonder i andra valutor eller om man tittar på bolag som påverkas mycket av valutorna så tror jag att det vi har sett eh, den senaste tiden, det är ju stora valutarörelser. och mm. särskilt i kronan. Kronan har rört sig otroligt mycket mm. så att man ska ju vara försiktig. Mm. Och ha det i åtanke att det är en liten valuta som, som gärna skalpar när, när det blåser upp på världens hav. Och när det gäller den, den stora valutan som präglar utvecklingen i botten så är det ju euron mot dollarn. Och där har vi ju haft en paus också. En paus som har gått lite uppåt då. Alltså att dollarförstärkningen har kommit av sig. Ja. Och det är de här svagare siffrorna från USA. Den här motvinden som USA har haft första kvartalet. Att man skjuter då... Möjligtvis förväntningarna på en första Fed. Att, att de
1: skulle nå par, paritet som det ett mot ett här. Det, Nej, det, det blev inte riktigt det, 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 så. Inte. Och vi
0: skrev ju om det, det för någon månad sedan. Liksom lite varning för dollarn. Ja. Och eh, nu skriver jag igen att ja, men vi har, det är nog en paus. Men jag, jag tror ändå att eh, liksom USA är ändå en starkare ekonomi än euroområdet. Och USA har överraskat negativt nu på grund av den här motvinden under första kvartalet. Men det har också gjort att förväntningsbilden har skiftat lite. Nu har euroområdet mer att leva upp till. De mm. måste bevisa sig. Mm. Och egentligen i grunden så har det inte hänt så jättemycket mm. där. De gynnas lite av motsatta faktorer. Svagare euro, lägre oljepriser, ja, lite sånt där. Ja, och så har men, de Men det just... är liksom ingen, det är ingenting som... Och sen ECBs QE. Men det är ingenting mm. drastiskt som har hänt som gör att man ska förändra sin mm. långsiktiga syn mm. på
1: euroområdet egentligen. Så, så du tror fortfarande att, att dollarn kan... Kostar lika mycket i svenska kronor som är gjorde här någon gång under året eller?
0: Eh, nu ska vi se, Dollarn mot kronan gick den har gått från 8. Den har liksom ner från 880 till under 830 nu. 88 ja. är en ganska svag dollar kronkurs. Ja. Men den kan absolut gå upp från 830 som, som vi har idag. Ja. Och även euron då. så där är kanske inte så mycket konjunkturen där också Riksbanken, det är ju en viktig valuta för handelsväg för, mm. för, för Sverige, och eftersom Riksbanken då tittar på kronan, så ja, jag tror att Riksbanken känner sig någorlunda bekväm med de nivåer som vi har idag, du, mm. du sa förut att den stärktes lite efter Riksbanksbesked, nu ligger vi strax under 9.30 mot mm. euron jag tror att börjar vi hamna ner mot 9 då, då kommer vi få se Riksbanken uh. intervenera verbalt i alla fall, de är uh. ute och pratar eller uh. till och med att de gör någonting faktiskt, att så att, nej, jag tror att det är som sagt även här en paus, men att vi kan få en återgång mot en lite starkare dollar och också en fortsatt krona här lite längre fram.
1: Mm. Bra. Eh, så det blir ditt att semestra i sommar kan man säga.
0: Ja, det kanske, det kanske är det man ska göra om man ska agera på. Här, ja, nu ska man ju vara försiktig som sagt, men det kanske är bra att passa på att växla sina sin semesterkassa när, när, kron, när kronan är tillfälligt speciellt,
1: speciellt om du ska till något USA-dollarland. Ja, kanske. Bra. Eh, vad har vi mer att prata om då? Lite
0: framåt kanske. Det, ja, vad det, nästa vecka. Vi, det som vi touchar här lite nu överlag är ju frågetecken kring hur starkt det här underliggande egentligen är. Mm. Alltså mm. börsen är högt värderad, valutorna rör på sig kraftigt, men hur går liksom, ekonomin i grunden? <clears throat> Och vi får ett par konjunktursignaler nästa vecka. Uppdaterade inköpschefsindex.
1: Mm. Och de är viktiga tycker du?
0: Ja, vi har fått preliminära redan och de mm. visade liksom en liten nedgång i tillverkningsindustrin. Men för Sverige får vi ett eller ett nytt då för april. Mm. Eh, och för USA och euroområdet så uppdaterar de preliminära utfall som redan har visat. Då att det fortfarande växer i tillverkningsindustrin. Inte riktigt lika snabbt som det gjorde i mars men, men ändå. Men kanske den viktigaste makrosiffran nästa vecka, det blir sysselsättningsstatistik i USA, mm. som kommer då första veckan, eller första fredagen varje månad.
1: Just det, så det blir nästa fredag, det är nästa fredag det. Ja,
0: precis. Mm. Och då här har vi haft det här, som vi har sagt, svaga första kvartalet nu. För att man ska tro på den här liksom, synen om att dollarn ska kunna stärkas igen, att Fed mm. faktiskt kommer och höja räntan och att USA tickar på, då vill man ju se en vändning i de här siffrorna. För de har varit
1: riktigt dåliga en del. Ja, en
0: del har varit riktigt svaga. Mm. Och sysselsättningen var bara drygt lite över 100 000 personer. Det låter ju mycket, men det var svag. man behöver
1: 200 000 egentligen, eller? Precis,
0: det är ungefär bara hälften av vad vi har mm. haft tidigare under året. Och mm. nu är då, vill man ju helst se en siffra väl över 200 000 mm. här då eh, på fredag. Så, att, så det, det blir viktigt.
1: Och vad händer om den blir över 200 000? Vad kommer hända då? då kommer alltså om den överträffar på det på så att säga. Att är, äh,
0: får vi bättre USA siffror. Ja, men då kommer vi få se en förmodligen en starkare dollar och, och, eh, och, överlag. alltså, den ja. här siffran och kommande om USA lyckas överraska positivt nu, ja, mm. då kommer vi få se en dollarförstärkning och lite räntor upp
1: i USA. Ja. Mm. Och hur bör vi reagera? Kanstors Skrivet i stjärnorna, men ja, börsen väl väl vill inte, Precis,
0: för, för snabb, snabb uppgång i räntorna, då reagerar ju börsen negativt. Ja,
1: utan de vill ha det mm. sakta, men säkert. Mm. Bra.
0: Eh, en annan viktig grej på hemmaplan blir ju... Eh,
1: industrivärden stämma den 6 maj här. Blir förstås intressant. Nu har de ju fått en ny ordförande så där Vi väntar vem som ska bli vd- om jag går dit vet jag inte, men om jag hade gått dit så skulle jag ställa frågan, vad vill industrivärden? Vad, vad vill man nu? Är det liksom ett maktbolag eller är det ett bolag som ska, som ska förmera sina värden? Vad, vad är liksom den övergripande strategin här? Och där får vi väl se hur det är mellan de här två starka personerna i den sfären nu då, Per Boman, den gamla handelsbankschefen, och eh, Fredrik Lundberg, eh, miljardären och investeraren och, och numera den som verkar ha kontroll över, över svären. Jag är inte säker på att de vill samma sak på lång sikt. Jag tror ju att Per Broman vill att Handelsbanken ska vara en självständig bank som ska ha en oktogonen som ger sina anställda stålar och sådär och att bolaget inte blir uppköpt av Deutsche Bank någon gång när det är sådana tider. Han vill se till att det är oberoende. Medan Fred Lundberg vill väl egentligen att allt ska bli mer värt sådär. Och det kommer inget hända i 6 maj här. Men det är ju där som liksom, det är där stridslinjen kommer ske sen. Mm. Liksom. Vem, för det är, inte, det är inte för evigt givet att de har samma, samma mål här. Att de haft, Nej, de har
0: haft det nu. Men de har haft det nu. Liksom, mm.
1: för, för Per Bo, man kände väl att turbulensen kring Sverige gjorde att det riskerade att, att skada Handelsbanken. Mm. Men nu blir Lundberg
0: starkare och starkare. Och då allierar
1: mm. han sig med Lumbar. Men om det är en liksom allians som håller hela livet, det, det tror jag inte men vi får se, se vad som händer här men det är en intressant stämma i alla fall mm. och den avslutar ju på något vis en, den här fantastiska precis. händelseutvecklingen vi har haft i, i den där sfären
0: En annan sak som också sker i veckan är faktiskt att Storbritannien går till val i ett ovanligt osäkert Just det ett osäkert val så det är inte bara på stämmande ska väljas utan även i Storbritannien. Det.
1: det, kan ju vara det som vi snackar på riktigt om här, det är på söndag var, eller?
0: den sjunde, sjunde maj så det är sjunde redan i, i veckan då som Just det kommer. Det. Ja. Så att, ja, men det blir intressant, det är ovanligt jämnt och än så länge har marknaden tagit ganska lätt på detta mm. men det återstår ju att se om vi får ett, en väldigt osäker valutgång här mm. så, så kan det mycket väl skaka till i pundet och
1: Ja, och till och räddningar Och Grekland och allt möjligt kanske
0: Ja precis nu, det, det, det kommer ju också rulla på här Vad de, de pysslar med mm. i Grekland men, men så lite spännande grejer i mm. veckan som kommer en dag.
1: Det tycker jag Du får en trevlig helg, vad ska du göra i Valborg?
0: Ja jag ska titta på en brasa Vad ska du göra?
1: Jag ska nog göra ungefär detsamma
0: ja, Vi hörs och ses
1: det vi. tack Hej. Hej
0: Analyspodden från Dagens Industri Programmet redigerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare Peter Fellman. Älskar du aktier? Det är ju vi också. See Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C
1: www.worldwide.se